0: Olá, meus irmãos, boa noite. Vamos dar continuidade em nossa exposição do Evangelho de Mateus, capítulo de número 8. Convido você a abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo 8. Você que nos assiste pela internet também, faça a mesma coisa, pegue sua Bíblia, abra ela no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Hoje, versos 18 a 22, como é do conhecimento dos irmãos, nós estamos fazendo exposição desse evangelho, e, portanto, se você que nos assiste, é a primeira vez que você entra em nosso canal, você pode conferir no próprio canal aí do YouTube, que está já gravado todas as outras mensagens anteriores. Então, você pode ouvi-las para que assim você possa acompanhar Todo o desenvolvimento da exposição desse Evangelho. Então tem sido um tempo precioso, já estamos com alguns meses, desde, o, desde outubro do ano passado, fazendo a exposição desse Evangelho, capítulo por capítulo, verso por verso, e tem sido um tempo precioso, então você pode fazer isso para acompanhar melhor. Mateus capítulo 8, hoje dos versos 18 a 22. Vamos fazer a leitura. Diz assim o texto: Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba disse-lhe: Mestre, seguistei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu, ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E o outro dos discípulos lhe disse, Senhor, permite-me primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus, Segue-me e deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Vamos orar mais uma vez e pedir ao Senhor que nos abençoe na exposição de sua palavra. Deus querido, queremos te render graças mais uma vez. Que tempo precioso o que nós tivemos até o presente momento de louvar ao Senhor, de engrandecer o Teu nome por meio de cânticos, como é bom, Deus, poder fazer isso na companhia de outros irmãos. Suplicamos a Tua ajuda neste momento, que o Senhor esteja, nesse momento, nos instruindo, falando poderosamente aos nossos corações, guiando-nos por meio da verdade do Senhor. Que nesta noite, ó Deus, ela possa vir ao encontro e também... Ah, com a intenção de revelar as intenções do nosso coração. Que Deus bendito, que o Senhor esteja alimentando o teu povo, exortando o teu povo, ensinando o teu povo acerca de tudo quanto o Senhor deseja falar conosco nesta noite. Nos ajuda, Deus, a mantermos atentos diante, muitas vezes, do cansaço, diante, muitas vezes, de outras preocupações que levam embora nosso, nossa mente. Ajuda-nos, Senhor. Entendendo que esse é o momento em que o Senhor fala com a tua igreja. Que é por meio da palavra de Deus que a fé vem. Ó Deus bendito, seja conosco nesta noite. Abençoe todos quantos nos assistem também pela internet. Oramos assim ao Senhor, no nome de Cristo Jesus. Amém. Um breve resumo do contexto para a gente se situar mais uma vez. Como os irmãos já, têm, já estão cientes, do primeiro capítulo até o capítulo 4 do Evangelho de Mateus, ele tem como objetivo de apresentar a pessoa de Jesus. E ele fez isso muito bem. Nos deu inúmeras provas de quem é Jesus. Mostrando que Jesus é aquele, o esperado, o Messias, o prometido, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Ele faz isso do, do capítulo 1 ao capítulo 4. E do verso 5 a 7, o famoso sermão do monte, é aquele momento em que Mateus tem a intenção de mostrar os ensinos. Já que Jesus, ele veio, é o rei, e ele instaurou, inaugurou o reino de Deus, ele então traz instruções sobre esse reino. Porque ao chegar a Jesus, muitos foram feitos discípulos, muito foram feitos cidadãos do reino, e a pergunta que se surge imediato é como é viver neste mundo como cidadão do reino. Então, do capítulo 5 a 7, Mateus traz as instruções de Jesus para nós. E no capítulo 8, então, Mateus tem a intenção de mostrar autoridade, o poder deste rei. Afinal, um rei sem autoridade, sem poder, não pode fazer muitas coisas. E o objetivo de Mateus é, então, apresentar este lado, de Jesus. E por isso que o capítulo 8, ele é marcado por curas, milagres, realizações que são feitas. Todo o capítulo 8, se você der uma olhada aí, até o presente momento, nós vimos a cura do leproso, nós vimos a cura do criado do centurião, nós vimos a cura da sogra de Pedro e muitas outras curas que foram descritas no verso 16 e 17. E nós veremos posteriormente a essa perícope Jesus tendo domínio e autoridade e poder sobre a natureza, veremos também a cura dos endemoniados de Gadareno. E então, de repente, aparece essa perícope, do verso 18 a 22, como se fosse uma quebra daquilo que Mateus vem apresentando. E, porque se fosse para seguir a ordem, era para ter algum fato mais um fato registrado de cura, de realização, de poder de Jesus, porque esse é o, essa é a motivação dele no capítulo 8. Mas, de repente, ele dá uma quebrada para continuar posteriormente, como nós veremos. Mas a pergunta a se fazer é, por que, que ele fez isso? O tom do verso 18 a 22, ele quebra essa sequência que vem sendo feita no próprio capítulo 8, de apresentar Jesus como aquele que está, que tem poder e autoridade para curar as enfermidades e realizar muitas coisas. O objetivo dele se dá pelo que acontece no verso 18, que diz, vendo Jesus, muita gente ao seu redor. Desde o início do capítulo 8, quando Jesus curou o leproso, ele disse uma coisa para ele. Vocês lembram que foi que Jesus falou para o homem que foi curado? Ele disse, olha, não conta para ninguém, não. Mas parece que ele já estava combinando, tipo assim, mas tu conta, viu? Porque, geralmente, quando você não quer que uma coisa aconteça, você faz o inverso, né? Para ver se dá certo. E, no caso, Jesus disse para ele, olha, não fala, não. E ele falou. E, então, isso fez com que a fama de Jesus fosse aumentando e à medida com que as pessoas iam ficando informadas da presença de Jesus naquele lugar, multidões afluíam até Jesus, como foi descrito no versículo 16, dizendo que muitas pessoas foram levadas até Jesus com o objetivo de que Ele realizasse tais coisas, porque, afinal, Jesus estava em Cafarnaum, Jesus estava naquela região... E as pessoas afluíam para lá com o objetivo de que Jesus realizasse alguma coisa na vida delas. Então, quando chega no verso 18, muita gente já estava ao redor de Jesus. E a razão pela qual Jesus, nesse momento, interpela com eles é para sondar o coração deles. Nesse momento, Jesus põe à prova aqueles que estavam ao seu redor, aqueles que o queriam seguir. Esse é o momento em que Jesus quer sondar o coração desses para saber a real motivação deles estarem ao redor de Jesus. E nós já vimos isso já diversas vezes. Jesus confrontando várias pessoas que estavam ao seu redor. Nós vimos isso de forma muito clara em João capítulo 6. Lembra daquele episódio que Jesus ele faz a multiplicação dos pães e dos peixes? E o texto vai dizer que depois que ele fez isso, muita gente seguia Jesus e Jesus sabia as intenções do coração delas, Jesus sabia que na verdade elas estavam seguindo ele por causa da comida, porque Jesus era capaz de multiplicar os pães e os peixes. E o texto vai dizer em João capítulo 6 que Jesus se volta para eles e dá uma palavra dura para eles, de tal maneira que muitos o abandonaram. Naquele momento, Jesus estava querendo interpelar o coração das pessoas, mostrar as verdadeiras intenções que devem levar o indivíduo a querer seguir Jesus. Não simplesmente pelas coisas que ele pode realizar, pelas coisas que ele pode fazer. Porque como nós já aprendemos, o objetivo pelo qual Jesus realizou todos esses milagres, não é para que ele seja um fim em si mesmo. O objetivo pelo qual Jesus realizou essas coisas, Jesus realizou essas coisas, para apontar para outra coisa, para que as pessoas pudessem perceber outra coisa, maior do que a sua própria enfermidade temporal. Mas as pessoas parecem que não percebem isso. Elas, na verdade, estão tão preocupadas como aqui como agora, que elas só procuram Jesus por aquilo que Jesus pode fazer por elas aqui, nesse momento. E por isso que, nesse momento, há uma quebra. Porque a fama de Jesus vai espalhando e inúmeras pessoas... Chega ao seu redor, como diz o versículo 18, vendo Jesus, muita gente ao seu redor. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Jesus não está preocupado com popularidade, não. Jesus não são esses youtubers da nossa época, que estão preocupados com o número de seguidores que tem. Jesus não está preocupado com isso. Jesus não tem essa preocupação. Jesus está preocupado de fato, é com uma qualidade daqueles que o seguem. Porque o camarada ele pode ter 100 mil seguidores, mas quantos desses 100 mil de fato ele conhece e são pessoas íntimas que caminham com ele lado a lado? Esse é o momento em que Jesus vai fazer uma peneira. Muitos são os que estão ao seu redor, e naquele momento Jesus vai colocar uma prova para saber quais, de fato, são verdadeiramente seus discípulos. Porque era também chamado de discípulo aqueles que o seguiam. Mas, dentro desses que seguiam, havia uns tipos de discípulos diferentes. Esses eram aqueles que estavam dispostos a seguir a Cristo. Esses, de fato, haviam entendido quem Jesus era e a sua maior necessidade esses, de fato, se tornaram discípulos verdadeiros, genuínos de Jesus Cristo. E hoje nós veremos algumas marcas que distinguem um discípulo verdadeiro de um daqueles que só segue Jesus pelas coisas que ele pode realizar. Que estão muito mais interessados naquilo que Jesus pode oferecer daquele tipo de gente que só procura Jesus pelo que ele pode dar, não pelo que ele é. E por isso que, nesse momento, o discurso ele é quebrado. Jesus vai provar o coração daqueles que lá estão. Esse é o momento que Jesus também prova o nosso coração nessa noite. Por qual razão você segue Jesus? Por que, que você está aqui? Por que, que você saiu da sua casa e veio para cá? O que faz você ir atrás de Jesus? Seguir a Jesus é, antes de tudo um ato de obediência em reconhecimento a quem ele é. No verso 18 ele diz, vendo Jesus, muita gente ao seu redor, ele fez algo. O texto diz, com a primeira palavra que vem depois, ele denou. ele deu uma ordem. Ele deu uma ordem porque já ficou muito claro nas realizações anteriores, que todos aqueles que foram à presença de Jesus, foram à presença de Jesus, chamando Ele de algo. Lembra? Chamaram Ele de Senhor. Porque Ele é Senhor. E quem é Senhor tem autoridade para ordenar, para dar ordens. E somente os verdadeiros discípulos de Jesus obedecem às ordens dEle. Não é qualquer pessoa que obedece Jesus. Obediência é uma marca que é característica daquele que é um verdadeiro discípulo de Jesus, é aquele que obedece. Por isso, o primeiro teste que ele dá para aqueles que lá estão, é ele lança uma ordem sobre eles e aí Jesus vai ver como eles irão se comportar diante da ordem que foi dado para eles. Porque é através do cumprimento do ato de obediência à ordem de Jesus que nós reconhecemos, Quais são os verdadeiros discípulos? Essa é a marca do crente genuíno e verdadeiro. A obediência. E nós já vimos aqui vários textos, e anteriormente falamos várias vezes sobre isso. Que Jesus procura não sacrifícios, mas Jesus procura obediência. Obediência. Essa é uma marca característica. Por isso que as pessoas ao seu redor, ele é agora a prova. Ele lança uma ordem. Ele lança uma ordem para aqueles que ali estão à sua volta. E duas respostas surgiram. É claro que muita gente lá estava, e o texto não vai nos dizer como foi que todo mundo se comportou diante da ordem. O texto só nos mostra, fez questão de relatar para nós, a ação de duas pessoas. O primeiro, que é chamado de escriba, no versículo 19... O escriba era um daqueles que eram mestres também da lei, naquele tempo, e o vai dizer no versículo 21, em um outro dos discípulos, que ele não especifica quem ele é, mas só diz que também eram desses que lá estavam. Então, ele lança a ordem, e ficou registrado para nós o comportamento de duas pessoas. No caso do escriba, no verso 19, e no versículo 21, vai dizer de um outro, os discípulos que nós também não sabemos é, quem são. Vejamos o versículo 19 e 20, vamos analisar o primeiro e vamos tirar as aplicações para nós também. Versículo 19: Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe, mestre: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Uma coisa interessante, não sei se você percebeu. É interessante a resposta que Jesus dá para esse escriba. Porque diante daquilo que Jesus falou, da ordem que Jesus deu, de dizer, vamos até outra margem, é como se Jesus naquele momento estivesse realmente chamando aqueles para... Vem, estou chamando, é um chamado. Não importa as coisas que estão à volta, estou lhe chamando. É tipo que nem aquele chamado que ele fez para Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e, e sai a minha voz. E ele não ficou questionando para onde é que eu vou, o que é que vai acontecer, como é que vai ser da minha vida, não, ele só chamou. E Abraão foi. É interessante que a resposta que esse homem dá a Jesus, dá vontade de você bater palmas. Porque, olha, olha o que ele diz: então, aproximando-se dele, o um escriba disse-lhe, mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Isso é uma declaração maravilhosa. Essa é uma declaração linda, muito bela. Já pensou? Você pedindo a mão de uma moça para um relacionamento e ela se aí para onde quer que fores. Que coisa maravilhosa. Essa é uma declaração que, se eu estivesse próximo, talvez eu ficasse constrangido. Que declaração linda. Não sei se ele pensou na frase, mas ela foi... Bem pronunciada, palavras perfeitas, lindas. E o que se esperaria da resposta de Jesus? É isso que eu queria ouvir, está vendo? Os outros ao meu redor, é isso mesmo. Olha que disposição, que coisa linda. Seguir-te ei, para onde quer que fores. Talvez esse homem esperou que Jesus... Vem cá. Vem cá porque... Com essa, você tocou no meu coração. Mas não foi isso, não. A resposta que Jesus dá para ele é algo estranho. a Essa declaração, no mínimo, obrigado pela consideração, mas não. A resposta de Jesus parece ser estranha a essa linda declaração. Qual foi a resposta de Jesus no verso 20? Leia você mais uma vez. Para poupar a minha voz aqui, eu bebei água. Não é estranho a resposta que Jesus dá a esse homem, diante dessa declaração tão maravilhosa? A pergunta é por que Jesus fez isso? O porquê que Jesus fez isso? E aí uma coisa importante que você precisa aprender. Jesus não é homem que se, declara, que se impressiona com declarações. Declarações, palavras sem atitudes e disposição, são palavras mortas e vazias Jesus não, não é como nós que nos impressionamos com belos discursos e não nos importamos do conteúdo Jesus não é esse que fica impressionado com a nossa performance e ele já ensinou isso no Sermão do Monte criticando os hipócritas Jesus não não se impressiona com a nossa performance com o espetáculo que muitas vezes nós fazemos para impressionar os homens e achamos que vamos impressionar Deus. Jesus está mais preocupado é com a verdade de nossas palavras, com a verdade de nossas palavras. E foi por isso que Jesus deu essa resposta para esse homem, porque Jesus conhece os nossos corações. E Jesus queria naquele momento revelar o coração daquele homem, dando aquela resposta para ele. E Jesus deu essa resposta para ele. As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O que, é que Jesus quis dizer com isso? Qual a essência Aquilo que Jesus quis falar para ele. O que Jesus quis ensinar para esse homem é que ser um discípulo dele, seguir Jesus, é muito mais do que meramente ter capacidade de falar coisas bonitas para ele. Jesus quis dizer para esse homem que para ser um discípulo verdadeiro dele, tem que passar pelo caminho da renúncia. E isso não se trata de palavras mas é abrir mão de sua própria vida para segui-lo. Para seguir Jesus não basta apenas ter frases e palavras decoradas. Para seguir Jesus não basta simplesmente ter uma performance ensaiada no culto. Para seguir Jesus, precisa ter uma disposição de entregar a sua vida a Ele por completo. Ou é isso, ou é nada. Jesus ensina ao escriba que é impossível segui-lo sem passar pelo caminho da renúncia. E por isso ele deu essa resposta. As raposas têm seus covis e as aves do céu seus ninhos. Qualquer pessoa que tivesse conhecimento e naquela época viver na agricultura era muito forte, então as pessoas conheciam bem o campo. E as pessoas sabiam que a raposa tem seu covil, ela sai para caçar e ela volta para o seu covil. O pássaro, ele sai para buscar alimento, mas ele tem o seu ninho. E Jesus quis fazer uma referência a ele, sobre a sua própria renúncia de abrir mão de coisas tão elementares como essa. Jesus é a prova clara para nós de que para entrar no reino exige renúncia. Paulo, quando escreve a igreja de Filipos, ele nos expressa bem isso. Filipenses capítulo 2 é uma aula sobre como Cristo renunciou, sobre como Cristo abriu mão, sobre o seu autoesvaziamento, sobre aquilo que ele fez para obedecer ao Pai, para cumprir a sua missão. Ele nos deu esse exemplo. E todos nós, os discípulos de Jesus, são chamados a renunciar. Veja comigo o texto de Mateus, capítulo 16, 24. O Mateus vai colocar aqui na, na tela. É um texto bastante conhecido e eu não vou me nele, porque a gente vai chegar no capítulo 16 nem que seja daqui a um ano mas chegaremos lá olha o que Jesus disse então disse Jesus a seus discípulos se alguém quer vir após mim a si mesmo se negue tome a sua cruz e e siga foi isso que Jesus quis dizer para este homem esse homem que disse para onde fores eu irei Vai mesmo comigo, pois saiba que para me seguir, você precisa fazer isso. Porque quem quer vir após mim, tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Nada de palavras bonitas sem isso. As palavras podem vir, mas se primeiro houver essa verdade. Mas se primeiro houver esta verdade, as palavras poderão surgir. Porque o convite de Jesus ao discípulo é esse. É um ato de renúncia, primeiro. Por isso que naquele momento, aqueles que ali estavam, Jesus queria saber quantos daqueles que estavam ao seu redor, em busca dele, atrás das coisas que ele podia lhe dar, quantos estavam dispostos a renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Sabe por que que muitas igrejas vivem esborrotadas? Porque esquecem de dizer isso para elas. Porque as pessoas vivem correndo atrás de Jesus pelo que Ele pode dar para elas. Mas esquecem de que Jesus quer de fato discípulos verdadeiros e genuínos. E que o caminho para passar por isso é o caminho da, da renúncia. Aqueles que de fato foram tocados pelo Espírito, aqueles que de fato foram alcançados pelo Senhor, esses precisam passar pelo caminho da renúncia. O caminho da renúncia. Por isso, Jesus fala isso, olha, quem quiser vir após mim, nega-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me, e siga-me. Nós precisamos compreender isso muito bem, porque o cristianismo foi afetado grandemente por muitas doutrinas ao longo do tempo, e uma das que prejudicou muito o cristianismo foi a teologia da prosperidade. Desenvolveu na mentalidade do povo de Deus esse desejo obsessivo de obter as coisas de Deus para o seu desfrute aqui na Terra. Não que Deus não possa nos abençoar, como nós já vimos aqui, o Senhor pode fazer isso, pode fazer inúmeras coisas, não há nada que Ele não possa fazer. Mas nós precisamos entender que isso não é a essência da coisa. Isso não é a razão pela qual Cristo veio para nos dar vida boa aqui, para conceder os caprichos do nosso coração, não. Quando Jesus deu a ordem para a sua igreja, como veremos no final do capítulo 28 de Mateus, aqui desse próprio Evangelho, Ele deu uma ordem para a sua igreja. Vão, façam discípulos de todas as nações, e fazer discípulos é exatamente isso. É convidar pessoas a não viverem mais para si mesmas, mas para Ele. E para viver para Ele é preciso primeiro abrir mão de si mesmo. Abrir mão de si mesmo. Para segui-lo. Para segui-lo. Nós somos muito bons em fazer declarações para o Senhor. E é por isso que eu creio que muitas vezes Deus coloca várias provações em nós para testar as nossas provações. Falamos que amamos ao Senhor, mas muitas vezes não queremos abrir mão de poucas coisas. Muitas vezes trocamos a comunhão de Deus pelas bênçãos de Deus. Trocamos a comunhão de Deus pelas riquezas dessa terra. Trocamos a comunhão de Deus por relacionamentos. Trocamos a comunhão de Deus por várias coisas. Não estamos dispostos a renunciar a nada mas queremos tudo de Deus. Quando, na verdade, ele diz, ou é tudo ou é nada. Negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é negar as nossas próprias vontades para obedecer à vontade dele. Porque, como nós já vimos, uma característica marcante do crente genuíno é aquele que faz a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai é obedecer. Por isso que ele começa dando uma ordem para aqueles que lá estão. Ele ordenou que passassem para outra margem. Obediência é uma marca distinta daquele que é crente genuíno e verdadeiro. E esse homem fez uma declaração maravilhosa. E muitas vezes nós confundimos isso. Nosso cristianismo é tão barato que basta um jogador botar uma faixa na cabeça, 100% Jesus, que todo mundo sai batendo palma, olha como ele é crente, maravilhoso, o Neymar é crente. Pelo amor de Deus, desde quando o Neymar é crente? Passou o jogo da seleção, ontem, ele querendo brigar com o povo, esculhambando o povo, e no final, quando perdeu, se ajoelhou, levantou a mão para orar, ele devia bater na boca. Porque ensinaram para ele isso que basta levantar a mão, falar palavras bonitas, qualquer coisa, e está tudo certo, mas não é assim. Jesus não está impressionado com performance em coisa alguma. Esse homem deu uma declaração maravilhosa, ele disse seguir te aí para onde quer que fores. Mas ele foi provado. Muitas vezes nós também fazemos isso. Falamos que amamos o Senhor, que daríamos a nossa vida pelo Senhor, mas basta as coisas acontecerem para se revelar o oposto. Eu confio em Deus. Falo para as pessoas, não tem que confiar em Deus. Basta perder o um emprego que se desespera. Basta as coisas apertarem que deixam de devolver a Deus os dízimos e as ofertas. As declarações são as mais lindas, são as mais belas. Mas na hora das provações, atitude que é bom, nada. Vazio. Sem vida. Só discurso. Só discurso. Tem gente que é crente só de rede social, de ficar postando coisas bonitas nas redes sociais. Mas a vida... Você não está preocupado com isso, não. É preciso avaliar os custos de seguir a Cristo. É preciso avaliar os custos de seguir a Cristo. Veja comigo um texto de Lucas, capítulo 14. Minha intenção aqui não é desencorajar você. A intenção de Jesus aqui também não é desencorajar as pessoas. A intenção de Jesus é gerar discípulos verdadeiros. Lucas capítulo 14, versos 25 a 33. Olha que coisa interessante. Diz assim, grandes multidões o acompanhavam e ele voltando se lhes disse se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe e mulher e filhos, e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, e agora ele começa a reflexão. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo... Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com dez mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com vinte mil? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Veja como as palavras são profundas e reflexivas. O que Jesus está querendo dizer que, para ele, ou é tudo ou nada. Nós precisamos calcular. Ele usa exemplos de pessoas que não podem fazer coisas sem antes botar no papel, olhar, analisar, para ver se é isso. Seguir Jesus não é simplesmente, ah, eu vou seguir Jesus e pronto, eu vou ter as, as bênçãos dele, e, e não para para refletir sobre as implicações que existem no fato de seguir a Jesus. É tipo aquela pessoa que foi mal informada sobre o que significa seguir Jesus, e ela, eu estou seguindo, e de repente ela é informada, agora, e essa parte eu não fui informada nem, sabia. aí ah, é, eu tenho que carregar a minha cruz? Ah, então não quero não. Porque se tivesse me informado, eu tinha pulado fora. Você precisa analisar. É preciso avaliar os custos. É preciso avaliar os custos de seguir a Cristo. E aqui, uma coisa que precisa entender, que nessa questão não se trata de perder tudo para ganhar nada. Mas, no que diz respeito a Cristo, é exatamente o contrário. É abrir mão de nada para ganhar tudo. É por isso que você vai ver inúmeros relatos bíblicos de pessoas que fizeram isso. Quer ver um exemplo? Veja o apóstolo Paulo. Filipenses, capítulo 3, verso 8. Coloca aí, Mateus. Filipenses, capítulo 3, verso 8. Olha o que Paulo disse. Sim, eu deveras considero tudo como perca por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refugio para ganhar a Cristo. Vê o verso 9 aí para mim. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão o que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então, perceba a declaração de Paulo. Volta o verso 8. Isso. Veja a declaração de Paulo. Ele considera todas as coisas como refugo. E aqui todo mundo sabe o que significa isso. É fezes, é cocô, é nada. Ele considera tudo o que as pessoas consideravam muita coisa, porque Paulo era um homem renomado. Paulo era um homem que foi instruído aos pés de Gamaliel. Era um homem que, da sua, do seu mundo, era lá em cima. E ele... Ele considerou todas as posições, tudo que ele tinha, como nada. Quando se refere àquilo que Cristo pode lhe dar. Então, aqui o convite de Jesus não é a ideia de eu perco tudo para ganhar nada e digo, eu vou ganhar o quê? Não, a ideia não é essa. É você abrir mão de nada, porque todas as coisas perto de Cristo é nada para ganhar tudo. Por isso que com ele o é tudo, o é nada. Paulo é o um exemplo disso. Vemos também um exemplo, vários outros exemplos na Bíblia. Por exemplo, Moisés, lá em Hebreus, capítulo 11, verso 24 a 27. Coloca aí, Mateus. Hebreus 11, capítulo 20, 11, verso 24 a 27. Olha aí. Pela fé, Moisés, quando já homem feito recusou ser chamado filho da filha de faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Porque contemplava o galardão. Veja, essa é a descrição também. Não, mas aí tá bom, valeu, obrigado. Você vê Moisés, mesma atitude. É alguém que, que olha para Cristo, olha para o chamado de Cristo e sabe que aquilo é tudo e que todas as outras coisas. Moisés, ser chamado de neto de Faraó, não é nada. O tesouro do Egito, que é, da minha, que é meu por direito. Essa capacidade, é este reconhecimento de olhar para Cristo e, de fato, entender que não existe nada que seja maior, melhor, ou contemplativo do que a pessoa dele. É esse o chamado. O discípulo de Jesus precisa enxergar a Cristo desse jeito. Porque quando ele não enxerga a Cristo desse jeito, ele troca, ele troca Cristo por tudo. Ele troca Cristo por tudo. Ele troca Cristo por uma carreira profissional, ele troca Cristo por relacionamentos, ele troca Cristo por tudo porque os seus olhos não conseguem contemplar a beleza do Cristo crucificado e ressurreto. Por isso, o convite é avaliar os custos. Nós vemos isso. E de aqui eu poderia citar vários outros exemplos. Já citei o caso de Abraão. Abraão fez isso. Lembra de Ruth? História maravilhosa. Ruth fez isso, lembra? Ruth abriu mão do seu país, da sua família, de tudo para seguir Noemi. E nós poderíamos aqui passar a noite falando sobre muitos outros. Uma coisa é certa. É impossível recebermos a coroa de glória sem aqui carregarmos a nossa cruz. Impossível. Todos querem a coroa de glória. De glória. Agora enrolou a língua, né? Todos querem a coroa de glória, que está reservada para nós. Mas só vai receber esta coroa aqui, carregar a sua cruz não existe cristianismo sem cruz não existe e falar sobre cruz é falar sobre renúncia e por isso aqueles que são chamados a serem verdadeiros discípulos de Jesus eles não podem seguir a Cristo sem pegar o caminho sem pegar o caminho da renúncia sem pegar o caminho da renúncia não dá, não dá para fazer isso. Uma outra característica, nós veremos no relato do outro, da resposta que o outro deu. E aqui, deixa eu deixar também claro, esqueci de dizer isso. Aqui eu não estou dizendo que Jesus está dizendo que é para tu deixar tudo, largar tudo, tua família, tua asiqueza, não estou dizendo isso não, tá? Agora, se Jesus pedir isso, ele pode pedir? Ele pediu o filho de Abraão? Pediu? Ele pode pedir o teu também? Lembra do jovem rico? Pois vai, então, vem todas as tuas coisas aí para ver. Porque ele se vangloriou. Não, eu obedeço tudo isso aí, eu sigo todos os mandamentos. Aí é. Pois eu falo o seguinte, pega aí, vem tuas coisas para ver. Ficou revelado que aquele homem não tinha uma disposição para renunciar a tudo que tinha pelo Senhor. Portanto, a gente tem que analisar muito bem os nossos discursos. É o cara que diz, eu morreria pelo Senhor, mas não consegue nem viver por Ele. Como é que você morreria pelo Senhor se você não tem disposição para viver por Ele e para Ele? Morrer por alguém é a disposição máxima de viver por alguém. É impossível desassociar essas coisas. Viver e morrer são coisas que caminham juntas. Jesus viveu e morreu. A morte tem que retratar a vida. Elas não podem ser antagônicas. A vida aponta para a morte. O segundo caso está descrito nos versos 21 e 22. E o outro dos discípulos lhe disse, Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus, segue-me e deixe os mortos os sepultar os seus próprios mortos. A priori, a gente pensa que Jesus está sendo muito carrasco né, em suas respostas. Mas o que, na verdade, Jesus está fazendo essa sondagem. Jesus está penetrando no mais profundo do coração daqueles que estavam ao seu redor, revelando a eles as verdadeiras intenções em seus próprios corações. Era costume e tradição de que os filhos eles fizessem todo esse processo de acompanhamento fúnebre de seus pais isso é uma cultura maravilhosa. Inclusive, recentemente, a gente tem sempre falado sobre isso aqui na igreja. É a responsabilidade dos filhos cuidarem dos seus pais e, inclusive, viabilizar todo o processo de sepultamento deles. Isso é honra. E Jesus aqui, em momento algum, está querendo dizer para este homem livrá-lo do seu compromisso com a sua família. Porque honrar pai e mãe segue por toda a vida, independente se você construiu família. Mas então, o que Jesus quer dizer com isso? O que ele quis dizer para este homem? As implicações mais favoráveis é que esse homem, na verdade, estava escondendo-se atrás de uma responsabilidade para, de antemão, obedecer ao Senhor. Por exemplo, vou usar o um exemplo de um personagem para você compreender. Abraão desejou muito um filho, e Deus lhe prometeu que lhe daria um filho. E foi o filho amado de Abraão, filho da promessa, Isaac. O texto não deixa claro, mas nas entrelinhas podemos chegar à compreensão, como muitos estudiosos e comentaristas chegam, de que, muito provavelmente, Abraão amou o seu filho além do que deveria. Porque, quando muito desejamos algo, geralmente esse algo se torna um ídolo em nossa vida. E, muito provavelmente, Isaac tornou-se um ídolo na vida de Abraão. E Deus pede a Abraão o seu filho. Mas que tipo de pedido estranho é esse? E aí, muitas pessoas tentam conjecturar sobre o pedido. Mas como é que pode? Isso, isso é amoral. Não, não funciona isso. Como é que Deus pede um pai para sacrificar o seu filho? Aí tentam inventar um monte de coisa. Foi isso mesmo. Por mais absurdo que fosse o pedido de Deus, a Abraão, Abraão obedeceu. Ele não ficou tentando, mas Senhor é meu filho, e não é certo um pai matar seu filho... Era certo de que os filhos deveriam cuidar dos seus pais. Mas Deus deu uma ordem, não deu? A ordem do versículo 18, Deus deu uma ordem. E essa ordem precisa ser obedecida, ainda que você não consiga conciliá-la com outras obrigações que Deus tem para você. Como Abraão. Eu sou pai, tenho que cuidar do meu filho, agora eu tenho que matá-lo? Mas se o, senhor, se o Senhor mandou, então eu vou fazer. E o texto vai dizer que Abraão... Ele confiava tanto em Deus que o autor de Hebreus vai dizer que Abraão cria e confiava que Deus era poderoso para trazer de volta a vida o menino. E é isso. Deus quer de nós essa obediência. Como vai conciliar isso? Eu não sei. É meu dever cuidar da, da minha família. Mas se Deus me chamar para ser um pregador na África, eu tenho que ir. E Deus vai dar algum jeito, alguma forma, de eu poder assistir os meus pais. Não sei como, mas Ele fará. E eu confio que Ele fará. Eu não preciso ficar me escondendo atrás de desculpas, como muitas vezes pessoas fazem. Senhor, deixa eu só passar no concurso, aí eu vou te servir. Senhor, deixa eu só amontoar aqui a minha fortuna para me descansar com a minha família, aí eu vou te servir. Senhor, mas deixa... Aí fica botando inúmeras coisas. Inúmeras coisas. E veja, são coisas que aparentemente são piedosas. Sua piedoso. Eu tenho que cuidar do meu pai. É minha responsabilidade cuidar da minha família, sustentar a minha família. Eu preciso ser alguém na vida para cuidar da minha família. São coisas que parecem piedoso. Que parece piedoso. É igual a pessoa que não quer ter filho e fica com o um negócio de que não, é porque eu, eu tenho que ser primeiro né, organizado, eu tenho que eu, montar uma fortuna para dar para os meus filhos. Isso é só uma desculpa piedosa para não ter menino. Só isso. Porque quem tem menino confia no Senhor e pronto. E confia que aquele que vai mandar a boca vai mandar carne. Acabou, pronto. Porque quando ele manda a gente ter filha, ele não diz, só tenha filho quando você passar no concurso e estiver bem estabilizado. Mas aí é aquela desculpa piedosa. Não, mas aí é porque alguém que é, é organizado, que só faz as coisas planejadas, pensadas. E a gente vai tocando nossa vida assim. Não, eu só vou seguir ao Senhor mesmo, é quando eu tiver já tudo pronto, e aí aquela coisa toda... Não funciona assim, não. Não funciona assim. Pode parecer piedoso, pode parecer lindo. Eu vou passar esse ano sem enviar à igreja, porque eu estou estudando para me passar nas coisas. Pode ser piedoso. Porque eu quero ser benção no reino de Deus. Pode parecer piedoso. Vai ser uma furada. E foi essa a resposta que esse homem deu para Jesus. Foi essa a resposta que esse homem deu para Jesus. Não é que Jesus não queria que ele cuidasse dos seus pais. Mas esse homem colocou seu pai no lugar que não devia. Porque primeiro é obedecer a Deus. Veja um texto aí para mim, de Mateus capítulo 10. Coloca para mim, Mateus. Mateus 10. Mateus, coloca Mateus. Né? Capítulo 10, verso 37 e 38. Eu fiz questão de botar esse texto de Mateus, porque aquele que a gente leu de Lucas, ele usa a expressão aborrecer. Então, quando Lucas usa a expressão aborrecer, significa amar mais. Certo? Então, é nesse sentido que ele quer a palavra lá de Lucas, no capítulo 14, que a gente viu. Por isso que, e aqui Mateus é melhor, porque ele já explica. E é descrito isso, olha. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Perceba a profundidade disso? Não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Verso 38. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Perceba como as coisas estão juntas. Perceba como ele fez questão de ligar o... 37, 38, mostrando sobre essa ideia da renúncia, de amar mais o Senhor por qualquer outra coisa. Essa perícope, ela está aqui exatamente por isso. Muitas pessoas estavam indo ao Senhor, mas poucas, muitíssimo, poucas demais, realmente queriam segui-lo pelas motivações corretas. E elas não estavam dispostas a nada para segui-lo. Só quer venham nós o vosso reino. Ser discípulo de Jesus não é isso. Seguir a Jesus é estar disposto a tomar a sua cruz e seguir, porque sem isso é impossível nós seguirmos Ele. Pastor, então qual é a vantagem, qual é a graça de fazer isso? A graça. É porque ao carregar a sua cruz aqui, você a deixará lá na frente para receber a coroa de glória. Estou só travando. Para deixar a coroa, de, para receber a coroa de glória lá na frente. Essa é a nossa motivação de carregar a nossa cruz aqui. De viver uma vida de renúncia. É aquilo que está nos aguardando lá na frente. A coroa de glória, lá na frente, é por isso que a gente segue aqui, pedindo ao Senhor forças, para como seu discípulo, abrir mão de nós mesmos, nosso coração, é uma fábrica de fazer ídolos, nós temos uma tendência muito natural, a amar coisas, além do que deveríamos, Amá-los de uma intensidade, além do que deveríamos. Perceba que, volta o verso 37, ele usa coisas legais. Eu devo amar meu pai, eu devo amar minha mãe, eu devo amar meus filhos. São coisas legais e legítimas. Mas eu tenho que cuidar do meu coração, porque corre o risco de eu amar mais, além do que devo. E quando é que eu percebo que eu amo mais uma coisa em detrimento à outra, é por aquilo pelo qual estou disposto a sacrificar. O sacrifício, a renúncia é a prova daquilo pelo qual eu estou, é aquilo pelo qual eu adoro. Quando a pessoa diz assim, por causa disso, eu abri mão disso, daquilo outro, sacrifiquei. Pronto, é assim que se mede. Então, quando alguém diz assim, não, eu, eu estou procurando uma melhor qualidade de vida para a minha família, para os meus filhos, mas para alcançar isso, você inclusive abriu mão e sacrificou tua família. Quantos nessa, nesse trajeto não perderam a sua própria família para conseguir uma qualidade de vida para elas? Perdeu a sua família, porque isso se tornou um ídolo na vida dela. Ela tornou o próprio bem-estar da sua família maior do que a sua própria família. E muitas vezes nós vamos fazendo isso na nossa caminhada. E vamos sacrificando sempre o nosso relacionamento com Deus. Quer ver o um exemplo disso? Qual é a desculpa que você dá para você não orar como deveria orar? Eu não tenho tempo. Não tenho tempo para orar eu não tenho tempo para falar com Deus, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para vir para a igreja, que agora é assim, não tenho nem tempo para... eu não consigo organizar a minha vida para vir à igreja, eu não consigo abrir mão de um trabalho no domingo para vir à igreja, eu não, tenho... eu não posso fazer isso, eu não posso, não posso, porque eu uso aquela desculpa piedosa, eu tenho que trazer comida para a minha casa, você sempre abre mão das coisas, pela sua comunhão com Deus, por outras coisas, O que, de fato, Jesus quer fazer aqui é nos chamar a essa atenção para a qualidade de discípulo que nós somos e que devemos ser. A qualidade de discípulo que Jesus quer e deseja que sejamos. De uma coisa eu sei, é impossível nós pegarmos esse caminho sem a ajuda de Deus. Porque abrir mão da carne, abrir mão das coisas que intentamos, nós só conseguiremos fazer isso com a ajuda do Espírito. E para isso a gente precisa buscar o Senhor. Para viver assim. Mas é esse tipo de qualidade de discípulos que o Senhor deseja. Por isso que essa pericúpia ela está aqui. É uma chamada de Jesus para aqueles que lá estavam. Ele não está preocupado com quantidade, mas com qualidade. Mas com qualidade. E eu quero, nesse momento, conduzir você em oração. Ora por tua vida. Se Deus tiver falado contigo na exposição desse texto, fala com Ele. Ele sabe que tipo de nível de discípulo tu tem sido. Fala com ele. Coloca a tua vida diante dele. Pede ao Senhor para te ajudar a ser um discípulo melhor.